1: A seis años de María, caos en salud, en salud mental, en la infraestructura y el dinero. ¿Qué pasó? Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 20 de septiembre de 2023. les saluda Sandra Rodríguez Coto. A seis años del paso del huracán María, todavía queda la pregunta presente. ¿Qué pasó con tanto dinero que iba a entrar aquí? ¿Por qué se han tardado tanto en mejorar la infraestructura? ¿Cuál ha sido el efecto social y en la salud mental que todavía deja secuelas? Hoy lo vamos a conversar. Presidente de Autogermana, el dealer de carros y de los carros autocentro que está en la cárcel, de máxima seguridad en la República Dominicana Donald Guerrero está pidiendo que revisen la legalidad de su encarcelamiento él y otro ex funcionario del gobierno dominicano radican un recurso en el tribunal del vecino país volviendo a Puerto Rico la reserva natural de Mar Chiquita en Manatí está segura por ahora luego de que el Tribunal de Apelaciones rechazara un recurso que pretendía dar marcha atrás en los procesos que culminaron con la declaración de conservación de esta zona hoy hay vista en el tribunal referente a lo de sol y playa y trasciende que una de las abogadas que está viendo el caso es una ex fiscal especial independiente que estaba en una oficina legislativa trabajando en destaque antes de que acabe este cuatrienio calcularían el pago en el pleito de clase por educación especial en el caso de Rosalía Vélez que lleva sobre 40 años, encuentran a un confinado muerto en las cucharas designan un FEI para investigar al representante Cheito Rivera Madera por apoyar a una comunidad que se opone a una torre de telecomunicaciones, recinto de ciencias médicas inició hoy el paro indefinido ante la negativa del presidente del UPR de destituir a la rectora Il Gobernador rechaza que el PNP haya desvirtuado de su postulado y dice sentirse orgulloso de lo que ha logrado. Héctor Joaquín Sánchez, empleado sin sueldo en educación pero contratista del gobierno. Después de seis meses de estudios, Peritos entregan informes sobre la muerte del abogado Carlos Coto Cartagena, deudas de los hospitales superan los 200 millones de dólares con el gobierno y a nivel internacional candente la crisis en Haití que se discute en la ONU. Además vamos a hablar en seguimiento al famoso beso que no pidió Jenny Hermoso, la jugadora del, del fútbol en España y en la, la salida de Luis Rubiales, cómo ha sido esto analizado en el país eh, de este viejo continente. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente y sindicalizado que se transmite a través de las emisoras WIAC que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 en Isabela WAC 740 en la zona metropolitana También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, X61, que es el 610 AM, 94.3 FM en patillas, WPAB, 550 AM Ponce y Eco, 93.1 FM, además de MundoLatinoPR.com y en todos los formatos de podcast, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es un día bien especial porque hoy es un día donde se conmemora el sexto aniversario del paso del huracán María por Puerto Rico. Seis años han pasado de ese siniestro tan terrible que nos afectó a tantos en Puerto Rico, que mató tanta gente, que nos hace reflexionar sobre el mal gobierno que hubo, la pobre gestión que provocó tantas muertes, la negligencia y la corrupción que nos arropó. Todos esos proyectos que hubo en Puerto Rico, unidos por Puerto Rico y todas esas entidades que no se sabe dónde están los fondos, lo utilizaron para enriquecerse y para los mismos negocios de siempre, mientras aquí había gente muriéndose porque no tenía un, un sistema eléctrico o una planta eléctrica para poder conectar un ventilador o que pasó hambre y necesidad enfermedades o que, o que lo perdió todo por la destrucción. Muy triste este evento, esta es una fecha que a mí siempre me toca porque todo el mundo sabe que estuve muchos meses trabajando eh, en, en eso y de voluntaria. Y pues es una fecha que nos va a marcar, en, por lo menos a esta generación y que ha cambiado mucho en nuestro país, pero a seis años del paso de este huracán uno tiene que pensar dónde estamos, qué pasó con el dinero y todas esas cosas las vamos a hablar un poquito más adelante en el programa, es una reflexión que es importante que tenemos que hacer de, de seis años para acá. ¿Dónde está el Puerto Rico? ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿Dónde hemos mejorado? ¿Dónde tenemos que mejorar? Lo vamos a hablar en breve, pero tengo varias noticias importantes que quiero trabajar hoy. Ustedes escucharon ya los titulares y quiero comenzar con una noticia que yo sé que es prácticamente exclusiva de este medio porque ningún medio en Puerto Rico quiere tocarla ni con una vara larga, no se atreven, tienen miedo a demandas y tienen miedo también a perder publicidad, pero es una noticia en cualquier liga, una una persona que enfrente una demanda de casi 20 casi 25 millones de dólares en Puerto Rico, es noticia, por un lado, y por otro, que el presidente y principal oficial ejecutivo de una empresa en Puerto Rico, una empresa puertorriqueña, esté en una cárcel de máxima seguridad, también es noticia. Y yo me refiero al presidente de Autos Hermana y de los dealers Autocentro Toyota, Autocentro Nissan, Autocentro Chrysler y Autocentro Más, entre otros negocios, que como ustedes saben, por meses hemos estado reportando qué sucede en su caso. Este señor Donald Guerrero había sido ministro de Hacienda en la República Dominicana y fue apresado, está en la cárcel de máxima seguridad, en Santo Domingo, acusado, entre otras cosas, de lavado de dinero sobre 350 millones de dólares que le robó al pueblo dominicano. Esa es la imputación, ¿verdad? Entre otras cosas, una imputación bastante amplia, tiene un montón de títulos y de, de, y de nombres, pero en síntesis eso es lo que dice, que le robaron dinero mediante un esquema que incluía, entre otras cosas, el colocar estorbos públicos en diferentes propiedades de personas y de entidades en toda la República, le ponían los letreritos de estorbos públicos y después lo vendían a través de ellos mismos y ese dinero lo sacaban del país presumiblemente a lavarlo en el exterior. Saben que hemos dicho por meses que esas las autoridades federales están pendientes a esto y el gobernador Pedro Pierluisi lo admitió en Semana Santa, desde Semana Santa dijo que estaban colaborando, así que esto está... Eh, que verdad, bien, bien candente. La prensa en Puerto Rico no lo quiere tocar porque los abogados que tiene Donald Guerrero, la firma de cabileros que tiene, su hijo y la presidenta que está dirigiendo eh, Autogermana han estado amenazando a periodistas a través de cartas e intimidando a la gente, pero a esta servidora no la van a intimidar. Y cuando hay noticias, hay que decirlo. Y señores, hay noticias. El Tribunal Constitucional de República Dominicana es un foro donde la gente va a apelar. Y Donald Guerrero, que había sido Ministro de Hacienda en el vecino país, junto a otro funcionario, Ra José Ramón Peralta, que están en la cárcel de máxima seguridad hace meses, fueron a apelar, ¿verdad? Llevaron su caso hasta lo que ellos le llaman el Tribunal Constitucional para que confirme, eh, ¿verdad?, lo, lo que. Esa, ese encarcelamiento que, que se hizo en corte desde junio pasado, que fue impuesta por la Oficina de Atención Permanente, que ellos le llaman del Distrito Nacional, todavía no se ha fijado fecha para para ver ese caso de los dos exfuncionarios del gobierno dominicano que están en la prisión Najayo de Hombres por estar imputados en lo que le llaman la Operación Calamar. Ese es el nombre que le pusieron allí. Ellos interpusieron un recurso de apelación en ese en ese tribunal, la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y para el 11 de septiembre el día de los ataques terroristas en Nueva York, ustedes recordarán el, el 50 aniversario del golpe de Estado del golpe de estado en Chile en esta, en esta conmemoración de este año pues la jueza que tenía el caso de corrupción eh, también ratificó la medida de coerción contra Donald Guerrero lo, y contra Peralta, lo que significa que sin celebrar una audiencia pues van a seguir en la cárcel por lo menos durante varios meses más, de aquí a diciembre, hasta lo que se determine qué va a pasar cuando empiece su caso. Este caso lo lleva una entidad del gobierno vecino de República Dominicana que se llama la Procuraduría Especializada de Persecución en la Corrupción Administrativa, PEPCA, y son una serie de personas que han sido, eh, ¿verdad?, eh, apresados. Ahí también está Gonzalo Castillo, que había sido candidato a la presidencia dominicana y que, fue ministro de Obras Públicas y hay otra serie de acusados, ¿verdad?, empleados que estuvieron vinculados a ese esquema que incluía también, ¿verdad?, o funcionarios de gobierno en agencias como... La, los directores de casinos, juegos de azar y otros, porque era un esquema, un entramado bien complejo. ¿Por qué yo planteo esto que es noticioso? Mire, eso pasa en el vecino país. Él está preso allá. Él fue ministro de Hacienda. Pero, señores, él es presidente y aparece todavía como presidente de una de las empresas más grandes aquí. Más tiene unas demandas en, en el tribunal de San Juan, que lo representa la ex fiscal federal María Domínguez entre otros abogados y a la otra parte la representa Luiña y otro grupo de abogados que incluye a Harold Vicente y al ex presidente del Tribunal Supremo Federico Hernández Denton. Así que yo los voy a seguir mencionando estos nombres porque son nombres de figuras importantes en nuestro país. Estamos hablando de un negocio multimillonario que emplea a un montón de gente, que es noticia que el presidente esté en la cárcel, ¿cómo es posible que ningún medio en Puerto Rico lo reconozca? imagínese que metan preso al presidente del Banco Popular o, o al presidente, qué sé yo, de, 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 de Plaza Las Américas. Eso sería un escándalo. Pues mire, es lo mismo. Y de hecho, a cualquier funcionario de gobierno cuando lo meten preso es un escándalo pues imagínense esto, no lo vamos a tapar, vamos a seguir publicando cuando haya noticia. La noticia es que él está tratando de apelar y, eh, esta sentencia, él y otro de los funcionarios en el vecino país. Pero quería traerlo porque me gusta darle el update ¿verdad? de, que, de qué está sucediendo cada cierto tiempo, porque es, está interesante esta situación y más interesante el silencio de la prensa en Puerto Rico que revela ¿Dónde están los intereses de los periodistas aquí? ¿Cómo están vendidos los directivos de los medios? Hay que decirlo. Vamos a hablarlo con nombre y apellido. Están vendidos. Vamos a hablarlo con honestidad. ¿Cuál es el miedo? No se supone que la prensa relate los hechos que acontecen. Eso es un hecho. Nadie está, Él está preso. Eso es un hecho. Imagínense cualquier presidente de cualquier empresa. ¿Por qué no lo publican? ¿Cuál es el miedo? Entonces, fíjense lo que le dan. es ¿eh? Cobertura al embarazo de Jennifer González. Cosas light. Todo lo light. Nadie pregunta todas las controversias que hay. Nadie habla de lo que pasa en la palguera, vamos a hablar del embarazo. Es, es así, cuando no es el embarazo vamos a hablar de Lilla, vamos a hablar de, de tonterías, señores, que a veces, yo no estoy diciendo que un embarazo sea tontería, todo lo contrario, yo me alegro por Jennifer González porque me consta que ella, ella es, es una ilusión grande para ella, me consta de propio personal conocimiento porque la conozco hace más de 20 años, y de hecho lo personal le tengo estima, pero honestamente eso no es lo noticioso, o sea, el país merece... Más información merece que se haga el trabajo serio. Por lo menos aquí en Blanco y Negro con Sandra lo vamos a estar haciendo. Señores, y hoy hay una vista en el tribunal de, de allá del área oeste sobre el caso de Sol y Playa, que realmente ahora mismo no puedo decirlo al aire porque estamos en esta transmisión, así que si me da tiempo y sa sucede algo que pueda... A anunciarlo, lo voy a decir aquí, si no pues mañana lo vamos a explicar con detalle, pero hoy está viéndose ese caso que es un caso bien importante y que se va a determinar finalmente nuevamente cómo los vecinos de ese edificio sencillamente rompieron todo, destruyeron el ambiente y no les da la gana de corregir eh, vamos a ver cuál es la determinación del juez pero es interesante destacar también cómo han nombrado a una serie de personas a, a ver estos casos de hecho hay un caso ahí bien, bien contundente la fiscal delegada en el caso, ya eh, ah, de hecho, tengo es que, es que te digo este país, es en todo, no solamente en eso de, de sol y playa, sino voy a hablar de los fiscales un poquito más adelante cuando hablemos de, la, de, de cómo se manejan los casos en los tribunales en nuestro país, pero ciertamente lo, lo que estamos viendo ahí anticipa que va a ser bien contundente la, la decisión que asuma el juez, habit eh, Quiñones, Porta Latina. Así que de eso vamos a hablar en breve. Hay una de cal y una de arena, ¿verdad? Porque estamos hablando de que estamos pendientes a sol y playa, pero también hay una decisión importante que bajó hoy eh, en, el, en, la, en el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, donde por ahora salva a Mal Chiquita. Ustedes saben que, que Mal Chiquita había sido declarado como una reserva natural, que es una maravilla que tiene Puerto Rico, la naturaleza de nuestro país. Una de las playas más hermosas. Preciosas allí, esa reserva natural de Malchiquita, por lo menos por ahora sigue segura, luego de que el Tribunal de Apelaciones rechazó un recurso que pretendía darle marcha atrás a unos procesos que habían terminado con la declaración de conservación en esta zona. El pasado 16 de junio, la Junta de Planificación había publicado un anuncio de subsanación sobre la adopción y aprobación de estas, de siete reservas naturales, incluyendo la de Malchiquita en Manati, y hay un proyecto en que incluye al mismo municipio de Manati que quería. ¿verdad? Este eh, entrar y es un caso que hay eh, entre entidades que querían hacer allí unos negocios y hacer un ¿verdad? Desa unos desarrollos en esa zona, pero el caso prácticamente se detuvo, así que me parece que es importante esta determinación que asume el tribunal apelativo eh, y obviamente pues. Es un triunfo para el pueblo tal como dijo el alcalde de Manatí José Sánchez González porque es un, un logro co colectivo que no se permita la construcción este y esto pues a mí me parece que es, es importante que se, se proteja lo que estamos haciendo a pesar del plan del lo, el reglamento conjunto del gobierno que me parece que, que han querido, el de la Junta de Planificación, que quiere abrir a que todo se privatice y que todas las playas y todo se, se siga destruyendo, pues me parece a mí que es importante. Otra noticia importante también que trasciende hoy, antes de que acabe este cuatrienio, ellos dicen que van a, a calcular el pago en el pleito de clase por educación especial. Los padres y madres de personas con impedimentos como esta servidora que hemos tenido que enfrentar el monstruo que es el Departamento de Educación sabemos el sufrimiento que, que conlleva un bregar para que a nuestros hijos le den el verdad la atención y el derecho que se merece y ese pleito lo incoó doña Rosalía Vélez eh, a nombre de Rosamar, su hija, que tenía derecho a ser educada hace 40 años y todavía no ha resuelto, pero la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la FAF, acaban de contratar al exsecretario de Salud Eliezer Ramos Párez, que ustedes recordarán eh, cuando él salió, cuando él nos dijo aquí en este programa que, que le habían pedido la renuncia y por eso se fue. Y Eliezer Ramos estuvo muchos años dirigiendo educación especial. De hecho, de, mientras él estuvo dirigiendo eso en el Departamento de Educación como subsecretario, Realmente no habían graves problemas, la situación se fue enderezando y cuando uno analiza todos los líderes que han, han bregado con este asunto no, pueden, no critican a Eliezer porque saben que Eliezer trató de hacer un buen trabajo allí y el hecho de que lo nombren ahora a, a dirigir este en, en AFAF me parece que es importante eh, y, que, y que creo que podría lograr ese acuerdo. Es interesante porque en AFAF han estado trayendo una serie de exfuncionarios y exsecretarios que están ahora trabajando allí como abogado, Eliezer es uno, también ahí está el exsecretario del Trabajo, Carlos Saavedra, también está la exprocuradora de las mujeres que no hizo nada por realmente por, por la crisis, Lercy Boria, que eso fue de, realmente ya el trabajo que hizo dejó mucho que desear y, y abonó a la crisis que vive nuestro país eh, de violencia de género, hay que decirlo, es la realidad. Eh, y pues están todos trabajando en esa oficina de lo que antes era hace muchos años el Banco de Fomento, que ahora hace un tiempo lo transformaron a AFAF, la agencia de, que maneja todos los fondos de, de reconstrucción, entre otros. Así que pues vamos a ver qué sucede con Educación Especial, porque se supone que se le dé un, un, una indemnización. Y para la gente que sepa qué es este caso, le voy a explicar un poquito. En el año 1981, Rosalidia Vélez, que es la madre, como dije, de, de Rosamar, doña Rosalidia. Eh, y otros padres reclamaron en un pleito de clase. Se certificó en el año 2002 el tribunal dictó una sentencia que obligaba al Departamento de Educación todos los años a informar el nivel del cumplimiento con las acciones para mejorar los servicios a los niños de educación especial pena de unas multas diarias, de, 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 le iban a, a, a multar por 10 mil dólares al día. En enero del 2016, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una sentencia en la que reconoció el derecho de los padres, madres, tutores encargados de los niños de educación especial a reclamar una compensación dentro de ese caso. Eh, y obviamente el caso, luego cuando entró la Junta de Control Fiscal, todo se paralizó, se paralizó esa indemnización, y de cerca de 100 mil personas afectadas, certificaron solamente a 10.000 con derecho a pago por los daños. Así que, pues, esto ha sido una, una una carrera demasiado larga. Muchas personas como la misma Rosamar ya no está, ya es adulta, hace mucho tiempo. Eh, y así como ella, la Carmen Warren, que es una de las portavoces de su su hijo murió, así que eh, de eso que estamos hablando, la lucha llevó muchísimos años, ojalá que esto pues termine y se mejoren los programas de educación especial. Señores, otro otro tema que quiero traer, y tengo varios temas hoy, por eso voy a ir rapidito. Eh, ustedes saben que hemos estado desde hace meses cubriendo el, des, el desmadre, voy a decir una palabra mala, déjame aguantarme la lengua porque estoy en la radio, es que me da coraje de lo que está pasando en la... y usted sabe lo que, yo estoy, lo que quise decir ay Dios mío, en la, de, de, me disculpan, en el complejo correccional de las Cucharas en Ponce encontraron otro confinado muerto, y uno se tiene que enfogonar, porque es que, ¿cómo es posible que sigan apareciendo gente muerta en las cárceles y aquí no pasa nada? Es como si no importa, ¿no les importa? Se, el gobernador, hablando, va Sofía, hay tantos políticos, mire, ¿qué está pasando en las cárceles de nuestro país? ¿Cómo tienen a esa inepta secretaria que, que permite esto? Ah, eso es la droga, Ay, es el fentalino, ajá, ¿quién lo mete allí? ¿Qué investigación están haciendo? ¿Cuántos muertos han habido? Mire, el Bidot, el, el, el legislador independiente, tuvo que hacer una vista por el caso de la muchacha que mataron en la cárcel, que se sabía, la metieron en una cárcel donde estaba siendo amenazada y ya tenía unas condiciones que no podía estar en la cárcel de mujer. ¿La mataron en la cárcel? Usted lo sabe. Y lo mismo está pasando con todos estos confinados que siguen surgiendo. ¿Cuántos muertos van en lo que va de año? Esto es increíble. Señores, murió un, este hombre en, la, en el complejo Las Cucharas, él fue identificado como José Rodríguez Orengo, de 49 años. Fue atendido por un médico, no lo encontraron. Agentes del CICI dijeron que iban a investigar. Eh, hasta ahora se han reportado 74 muertes por intoxicación de drogas en las cárceles, de un total de 198 decesos en centros penitenciarios desde el 2020 hasta junio del año pasado. O sea imagínense cuánta gente ha muerto 198 en esa etapa pero de junio del año pasado a septiembre del 2023 yo creo que van como 20 muertos o más nosotros tuvimos una serie de reportajes varios periodistas independientes no ha pasado nada y esto es como si no importara y son seres humanos, señores, lo que está pasando allí muy fuerte. Lo que me trae a otro tema también que es importante y voy, como le dije, voy a ir rápido porque hoy tenemos mucha, muchas noticias, voy a ir picadita como digo yo. Ustedes saben las protestas que hubo en Guayanilla por la torre de telecomunicaciones. A la gente que vive en Guayanilla, que sé que me han estado llamando tengo que vamos a coordinar para, para poder vernos porque me han estado hablando de los problemas que hay con esa torre que se presentaron unos permisos ilegales con unas coordinadas ilegales y eso afecta, imagínense que usted abra la ventana y de momento tiene ahí al lado de su casa una torre emitiendo esas esa señales, ¿verdad? Eh, obviamente, con todo esto de telecomunicaciones y los fondos que vienen, sabemos que van a aumentar la cantidad de estas torres, pero el peligro que esto representa para nuestro país y para la gente que vive cerca de estas torres es enorme. La comunidad lleva meses protestando y en una de esas protestas llegó el representante José Cheito Madera, y él entró allí y él dijo, mira, y, y fue y entró. Y cuando entró al piquete lo arrestaron. Y entonces eh, le han querido hacer la vida imposible. Y miren qué cosa. El panel, de, lo, lo, lo arrestan, le, el panel de fiscal especial independiente le designó un FEI para investigarlo a Cheito Rivera. Eh, por la protesta en que estuvo, y esto y dice el informe que de acuerdo a la investigación preliminar en el Departamento de Justicia, como resultado de la manifestación, el teniente Galdurizarri se movilizó con su equipo y dijo que, que Cheito Rivera, el, el legislador y otros manifestantes les orientaron de que no podían pasar el área acordonada y que, como pasó, pues lo arrestaron. Usted sabe que en Puerto Rico existe hace años y se, y se ha practicado, eso siempre ha existido, pero la gente lo recuerda mucho más cuando la Marina de Guerra de envié que, que la gente iba y hacía las manifestaciones de de, de, de la, este de desobediencia civil, pues mira, él tiene derecho a esto, pero le radican un fe a él. Entonces yo quisiera saber por qué la Oficina del Fiscal Especial Independiente no actúa de la manera igual de rápida con los casos de corrupción que hemos mencionado, de ellos mismos del, de, y de otros. Mira, podemos decir que cuando nosotros sacamos la historia la semana pasada, de el fake que se estaba burlando de, de la señora de, Ra, de, Ramo, de de Raúl Maldonado, en pleno juicio, rápido lo destituyeron. Pero ¿y qué pasa con las investigaciones de corruptos del gobierno? porque no los tocan? Y le voy a decir algo más, que esta es la, la controversia, que era lo que iba a mencionar hace un ratito. La fiscal especial independiente que han nombrado a velar por, y, a, y a caerle arriba a este legislador es Ileana Agudo Calderón que es la que está contra el representante popular Cheito Rivera Madera. Dígame, si y, y, y miren esto, es una fiscal del Departamento de Justicia que la habían movido en destaque a la oficina del representante por el Partido Nuevo Progresista, William Villafañe, que ella renunció hace poco a ese puesto y la contrató el FEI. Ella lo que lleva como fiscal es desde el año 2020, o sea, dos, tres, tres añitos como fiscal, y ya la, ya la nombraron a ir en contra de esto. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Por qué la nombran? O sea, ¿cuál es la experiencia de esta persona? Y dígame si esto no es una agenda política, porque Cheito Madre es popular, esa es la realidad, que vamos, a, vamos a señalar las cosas como son, señores, ¿y por qué lo hacen de esta forma? Miren miren el, el, el esquema, nombran a una persona que no tiene la pericia, no tiene la experiencia para hacer este tipo de cosas, la nombran ahí, eh, yo quisiera saber si van a hacer lo mismo con, otro, con otros fiscales, esto es una cosa que uno dice, ¿pero qué es esto? Lo que él hizo es protestar y acompañar una, a una comunidad eh, que está en contra de una torre de telecomunicaciones. ¿Qué, qué intereses hay de alguno de los abogados contratados como fei en ese negocio? Eso deberían decirlo y, y deberían hablarlo con honestidad. ¿Con esa misma rapidez acuden cuando hay unas querellas contra miembros del gobierno PNP o es solamente atacar a, e, e investigar a los que son populares? Porque Departamento de Justicia, el secretario, todo Puerto Rico sabe que arrastra los pies con otros casos. Todavía es la hora que no han averiguado nada de Wanda Vázquez, ¿qué ha pasado con eso? Y el tema de, la, de, las, de las casetas en, en la parguera de la comisionada residente. Bien, gracias. Y todas las irregularidades que está pasando en la Universidad de Puerto Rico que se le imputan a ciertos, a ciertos rectores y exrectores. Uh -huh. Bien, gracias. ¿Qué hace el FEI? Nada. Pero para que usted vea y dígame si, si eso nos ha tornado en una, una institución politizada. Pues ciertamente ahí están eh, los fake que después, que son abogados contratados y después usted escucha a sus maridos en, en como, como comentaristas políticos llevando la agenda de desinformación en los medios. Esta es la parte más, más terrible. Señores, y como dije en los titulares... Eh, los estudiantes del recinto de ciencias médicas en, iniciaron el paro indefinido en reclamo de que saquen a la rectora eh, Il Carrió, cosa que el presidente de la universidad ha dicho que no va a hacer, así que va a haber protesta en todos estos días, esté pendiente a esto, aunque la rectora ¿verdad? Il Carrió dijo que iban a seguir dando los trabajos y que habían llamado incluso a la policía para darle seguridad para que las clínicas de la medicina dental y otras se mantengan allí en el recinto. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vamos a hablar de ante todo este cuadro que está haciendo el señor gobernador. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, el otro día yo les comenté, no sé si fue el lunes que lo dije, que yo estuve conversando largo y tendido durante este fin de semana con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, con quien me unen unos lazos de, ¿verdad? de amistad, por decirlo así, y de amistad profesional, vamos a decirlo de esa manera, porque son tantos años cubriéndolo como periodista que llega el tiempo que uno lo conoce, ¿verdad? Más de veintipico de años que yo conozco a este señor. Y él eh, ha sido una persona que siempre va de frente y dice las cosas, ha tenido sus asuntos, sus problemas, pero una de las cosas que él plantea es que las críticas que ha hecho a la institución a la que él pertenece, el Partido Nuevo Progresista, él no tiene ambajes en hacerla y va de frente. Y él dijo que eh, no va a votar ni por el, la comisionada residente Jennifer González ni por el gobernador Pedro Pierluisi. E incluso hay unos rumores muy insistentes de que él podría dar el salto al partido Proyecto Dignidad, pero bueno, no sabemos si él lo va a hacer. Eh, yo le pregunté, y él me dijo que, que no, que todavía que él cuando va, tenga que hacer algún anuncio lo va a hacer directamente, pero bueno el alcalde, tenemos varias conversaciones pendientes esta vez para récord en el, en el programa así que alcalde, yo sé que usted escucha sobre todo allí a través de Radio Raíces y tiene un montón de gente que graba este programa pues mire alcalde, contésteme de nuevo eh, y esta vez para récord o me invito a un café y voy para allá al Pepino y hablamos y hacemos la entrevista en persona que sería mucho más interesante, pero bueno la realidad es que él hizo unas expresiones de que no iba a votar por el gobernador que es el presidente de su colectividad y mire cómo el gobernador reacciona esto fue lo que dijo el gobernador Pierluisi
2: Hoy estaba hablando sobre sus apoyos de cara a las próximas elecciones y dijo que decidió que no va a apoyarle ni a usted ni a Jennifer González porque entiende que ninguno representa los mejores intereses del país ni del partido y que el partido se ha desvirtuado ¿Qué le parece a usted que un bueno, de Perepec, eh, eso? esas expresiones son de, del alcalde claro, eh, sí. y yo no voy a darle mayor color al asunto ni, ni voy a hacer comentario en cuanto a ese asunto eh, eh, cada quien eh, hace sus exp expresiones y es dueño de, sí, de lo que dice ¿Y eso de que el partido se ha desvirtuado? ¿Usted es el no, presidente del partido? No sé, no sé a qué se refiere el, el partido está enfocado en sus postulados es decir... Eh, la, la seguridad, el progreso la igualdad, la estadidad así como la justicia social que todos queremos para Puerto Rico estamos enfocados en eso la administración eh, del gobierno de la rama ejecutiva es una administración PNP eh, yo me siento eh, muy orgulloso de lo que hemos logrado en estos dos años y ya casi nueve meses en todos los renglones eh, y puedo ir uno a uno o sea Comencemos con el desarrollo económico la economía creciendo el desempleo más bajo en nuestra historia eh, por otro lado la tasa de participación laboral subiendo eh, 100.000 empleos asal asalariados más en Puerto Rico que cuando comenzamos en enero del 2021 pasemos a reconstrucción más de 2.900 obras en construcción por todo Puerto Rico eh, de todo tipo en todas las diferentes áreas y yo mencioné carreteras porque todo el que transite por las carreteras las ve entonces seguimos, eh, vamos a hablar de salud, ahora en Puerto Rico por primera vez, el plan del gobierno, el plan vital es el mejor plan médico en Puerto Rico, es el que tiene la mejor cubierta y le, el que mejor le paga a los proveedores, eso nunca había sido así, reforma, siempre se le miraba como el peor eh, plan médico en Puerto Rico. Vamos a hablar de educación, ahora tenemos en educación un plan para, tra para transformar todo el departamento, descentralizarlo. Con la bendición del gobierno federal, eso está en curso. Y cierro con la criminalidad, un nuevo plan para la reconstrucción social y para la, pre la prevención de la violencia en Puerto Rico de forma multisectorial está en curso para atender este problema en sus raíces. Pero si nos vamos a las estadísticas del crimen, la policía está haciendo el trabajo. Porque ahora mismo cerca eh, ha bajado los asesinatos cuando los comparamos con el año pasado por alrededor de 20% eh, y los delitos tipo 1 están bajando también. ¿Y, el
1: alcalde sabe todo eso? y ustedes y ustedes escucharon lo que es el gobernador, no voy a seguir hablando y la voz que oían era del compañero, el queridísimo amigo eh, Julio Rivera Saniel que le envió un beso desde aquí. De hecho ayer hablé con él, vamos a ver si nos podemos encontrar pronto, pero bueno esa fue una conferencia de prensa que dio el gobernador en el día de ayer que son las expresiones reaccionando a lo que dijo el alcalde de San Sebastián. Yo le pregunto a ustedes, ¿usted le cree al gobernador lo que el gobernador dice? Mire, el gobernador acaba de lanzar la campaña, aquí hay un líder, Puerto Rico tiene un líder. O sea, ante la incapacidad y la obvia eh, reacción del pueblo que está molesto por todo, mire cómo él reacciona, él dice que están bien en salud. ¿Usted cree que Puerto Rico está bien en salud con todas las irregularidades? Vamos a hablar ahorita de, de lo que está pasando, más de 200 millones de dólares deben los hospitales. Y las instituciones al Depart a, a salud. Aquí hay un problema con lo, con lo, que ha pasado en ACES que lo quieren tapar. El secretario de Salud escondido. Se reúne con eh, este David La Pernas, que tiene que, viene del mundo de, la, de, lo, de los, de las aseguradoras médicas también. ¿Sabe? Todo es a favor del sector privado. Y la gente qué pasa, nada pasa. ¿Y usted cree que la criminalidad de Puerto Rico está mejor? Mire, yo en esta se la tengo que dar al alcalde de San Sebastián. Tiene razón el alcalde de San Sebastián, porque la no es una cuestión de percepciones. Vaya a la calle y pregúntele a la gente. La gente, ¿Usted se siente más seguro ahora? ¿Usted cree que, que la criminalidad ha bajado? Pues vamos a ver, vamos a ver cuál es la realidad. Eh, y el gobernador está por un lado, y yo creo que lo que dice la gente está por otro. Él dice que no se ha desvirtuado su posturado y que se siente orgulloso. Pues mire, muy bien que esté orgulloso. Lo que pasa es que sabe que por ahí podría venir la, eh, verdad, la, la candidatura de Jennifer González y esa, pues, mientras tanto, también ese es otro asunto que hay que destacar, porque estamos hablando de una contienda política importante, si ella se va a decidir o no. ¿Y de qué está hablando ella? De su embarazo. Voy a compartir con ustedes parte de lo que está eh, informando la prensa.
0: Son dos, son dos.
1: La emoción de cuando nos llegó la prueba de que estaba, eso fue para nosotros un lucimiento, como dirían por ahí. Pero cuando nos enteramos que eran dos, eso fue espectacular. Que él te conteste Bueno,
0: queremos saberlo, sí, pero lo que venga, pues.
1: Yo quiero dos machos, él quiere uno y uno. Dicen que las
0: nenas son de papá y los nenes también, pues.
1: Cualquiera, cualquiera. Yo me siento más cerca de hacer ese anuncio, mucho más cerca. Así que yo lo voy a hacer como lo he hecho en el pasado, eh, de frente ¿verdad? Eh, al pueblo y agradecida por la oportunidad y el cariño que me da. Mi equipo electoral está activo, literalmente falta bien poco y, y con más fuerza. Todo el mundo sabe que está utilizando su embarazo para, ¿verdad? Pro, eh, pero, proyectar una imagen y mire, yo estoy contenta porque ella está embarazada porque me consta, lo dije hace un rato que Jennifer González por años estaba primero que quería tener novio, casarse, pasar por toda esa experiencia, ella lo decía constantemente y yo me alegro porque eh, traer eh, niños al mundo es una bendición, el quedar embarazada tener sus bebés, lo que sea, mire, yo no voy a entrar en ese cuestionamiento, yo me alegro de verdad de todo corazón por ella y le deseo que sea bien feliz, que los niños vengan bien y ella también esté bien de salud, pero señores el hecho de que sea la primera candidata a la o ¿verdad? aspirante a la gobernación que esté embarazada no hace óbice en hacer la fiscalización, entonces la prensa no puede quedarse en el chijichija, no, no puede quedarse en eso, cuando el país se está cayendo en canto, mire el país, mire lo que está pasando, entonces es una verbena, es como una fiesta de, que era lo que yo mencionaba esta mañana en, en el segmento en WPAB que tengo en, en hoy mismo todos los miércoles. Mire, no podemos seguir con el entertainment de las historietas como si a alguien le importara, como si mi vida y la suya le dependiera del hijo de Jennifer González. Mire, señores, no. Hay que cubrirlo, eso noticias es noticia, por supuesto, pero hay que darle la justa perspectiva entonces, ahora, ¿qué es lo que falta? Que empiecen a hablar de si Manuel Natal se quedó con, con, con Lugar o se dejaron. Mire, sí, ese Power Couple se dejó. Aquella telenovela también se acabó. Déjense de las telenovelas y vamos a hacer lo que es importante: vamos a hacer los cuestionamientos, vamos a hacer las exigencias y la fiscalización. Y si lo está haciendo bien, vamos a aplaudirla pero si lo está haciendo mal también, y uno de los problemas que tiene que contestar ella y su marido es el problema grave que tienen en la parguera, porque la familia del marido Jennifer González han estado construyendo un montón de casetas ilegales en los últimos meses, por lo menos las últimas cuatro han sido de manera ilegal, y ya ustedes saben que el Departamento de Recursos Naturales está investigando porque los federales dijeron que van a remover todas esas casetas, lo dijimos el lunes. Llevamos semanas hablando de esto señores. Entonces han convertido la política electoral como si fuese la cobertura del caso de Alicia. Fíjense cómo es. Cuando no es este, eh, ¿cómo se llama esta? La, la actriz, este, eh, Adamari López con la nena, es Alicia. Cuando no es Alicia bailando, pues entonces ahora es Jennifer González. ¿Qué es eso? Entonces, a mí, yo lo tengo que plantear, todos los trolls y todos los agentes de, de propaganda del gobierno, mira, el, el, el ex periodista Juan José Díaz, y lo voy a decir con nombre y apellido, que trabaja eh, y se ha hecho multimillonario con contratos del gobierno, Este, mire, dando instrucciones de qué es lo que se tiene que preguntar y criticando a los que lo que vean como una ventaja en la primaria. Mire, esto no es ventaja en la primaria, señor. Aquí hay que, se felicita la, a la comisionada residente, pero se pasa a la página. Eso no es lo que le importa a la gente, Aquí lo que a la gente le importa no es la vida privada o no le debería importar eso. La, la prensa tiene que hacer los cuestionamientos serios. Se va a lanzar, láncese, no lo va a hacer. Pues mire, pase la página y siga trabajando en Washington. ¿Qué ha qué adelantado? De ese dinero que ella anuncia constantemente, ¿de verdad cuánto ha llegado aquí? ¿Cómo se distribuye ese dinero que ella anuncia, los millones de dólares? Esas son las preguntas que la gente quiere saber. Y yo sé que el tema de los embarazos y todo esto, y ella misma se ha puesto, se ha posicionado, ¿verdad? Por la Ella, ella lo dijo, estoy sobrepeso, tengo la edad de 47 años. Eh, todo eso es noticia y es interés, pero no es lo importante, señores. Las aspiraciones y la política van aparte. No podemos hacer todo un entertainment porque esto es un esfuerzo de propaganda para desviar la atención de lo que de verdad sucede. La maternidad es un asunto que genuinamente muchas mujeres queremos y añoramos. Yo por años quise ser madre, por años largos, los que me conocen como periodista lo saben, eh, pero y sé, como dije, que, que, que ella también, Jennifer González, tenía su historial pero, ¿sabes? ¿Por qué hacerlo ahora de tiempo en este momento, ese romance y las fotos besándose mientras estaban retosando en el, pla en, el, en, el, en, en, en el piso? ¿Qué es eso? ¿Cómo eso aporta a la discusión de los verdaderos asuntos en nuestro país? ¿Cómo me resuelve la vida a mí? ¿Cómo le resuelve la vida a los viejitos que no tienen quien lo atienda? ¿Ve? Esas son las cosas, esa es mi crítica, que yo pienso que tiene que ser una época mucho más seriedad eh, y, y no cambiar esta... Yo veo la, la, el enfoque a estas noticias, a esta cobertura noticiosa, yo lo miro desde un aspecto dialéctico. Eh, hay que analizar el contexto de util, la utilización de estas, de estas cosas para eh, propaganda, para desviar la atención de los asuntos eh, del país y de cómo muchas mujeres caen, eh, mujeres que pudieron haber sido de, en una acción de vanguardia, porque una mujer mayor sobrepeso, se gorda vamos a decirlo, porque yo también lo soy y no tengo el problema en decirlo, que está desafiando, ¿verdad?, los convencionalismos, se casa, tiene su, ¿verdad? sus planteamientos y sus señalamientos, pues se, se casa con un hombre, el hombre eh, queda embarazada, ella queda embarazada en esta etapa de su vida, mire, eso es una acción de vanguardia perfecto, pero entonces caer en el sistema del machismo patriarcal, que dice, mira, para tú poder ser mujer tienes que tener marido y tener hijo. Pues también esas cosas hay que, hay que plantearlas. Y en el momento histórico en que vivimos, recuerden que Jennifer González es eh, de Trump, o sea, ya es republicana y estuvo con Trump este mucho tiempo, ¿verdad? No sabemos si en este momento lo, lo respalda, pero ya sí lo respaldó eh, que esa es la política que están tratando de establecer dónde quedan los derechos de la mujer y la mujer que no quiera tener hijos o que no pueda tenerlos, ¿dónde queda en esa política pública, verdad? Yo creo que el, el tema de la privacidad, de su orientación sexual, que ella había guardado celosamente por años hasta su y entonces de momento abrirse a este matrimonio heterosexual tradicional, pues nos tiene que poner a pensar si esto es una estrategia de desviar la atención de los asuntos verdaderamente importantes, eh, ¿verdad? ¿Y dónde queda el feminismo? ¿verdad? Lo, lo que se había adelantado y se ha luchado durante tantos años. Así que, eh, más que nada, ¿dónde está la fiscalización de su gestión en Washington y de las acciones que se le imputa ¿verdad? como parte de la investigación que está haciendo Recursos Naturales a sus suegros? Eso es lo que ella tiene que contestar. Y finalmente, si se tira o no se tira, que a todas luces parece que sí. Y, y recuerden que eh, aquí dejaron de cuestionarle el rol que tenía Elías Sánchez como su asesor y recuerden que estas son cosas de las que hace Elías Sánchez y ese grupo que manejaba los trolls y, y manejaba los boys en, en el gobierno no tan lejano en, en el verano del 2019 y antes, de, de hecho, en la cobertura y en el servicio que se dio durante el paso del huracán María. No podemos olvidar eso, señores. No, no se puede olvidar. Prohibido olvidar. Voy a una pausa.
0: de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones. su teléfono el 939 tres 5774 tres 336
2: seis Oye Brian, no te vayas Chico, ¿qué Ay, te pa pasa? Llévame contigo para las playas, para el chichorro.
0: Puerto Rico. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hay una nota hoy que sale en algunos medios donde se menciona que el caso de Carlos Coto Cartagena, el abogado que murió... Y que hay unas incongruencias con su muerte, que ustedes recordarán, su madre estuvo aquí, la mamá de Carlos estuvo, eh, la, ella, es un, ella había sido jueza, María Inés Cartagena Colón, eh, y su otro hijo, el hermano de Carlos, estuvieron en este programa y estuvimos hablando durante semanas por la falta de credibilidad que hay en la manera en que se informó la muerte de su hijo y pues cómo se logró reabrir este caso a raíz de todas las presiones. Recordarán que lo dijimos yo misma, la, eh, llamé, por ejemplo, a la compañera Yolanda Vélez Arcelay para que le diera seguimiento a este caso y las puse en contacto porque el sufrimiento de esa señora, Marínez Cartagena, que increíblemente había sido jueza, pues eh, tiene que o sea, eso no se puede quedar en, en, en el aire. ese eh, Después de seis meses de estudio, los peritos entregaron el informe sobre la muerte del abogado. El Instituto de Ciencia, eh, verdad de, de, de Ciencia Forense tiene que hacer ese análisis de qué pasó. Con ese muchacho que apareció, dicen que él se tiró de un edificio para abajo. Mira, pues todo aparenta que él lo mataron antes. ¿Quiénes estaban allí? ¿En qué quedó esa pesquisa? ¿Cuántos fiscales y abogados están involucrados en eso? Pues mira, todavía esas preguntas no se contestan y hay mucha preocupación en torno a esto. Otro tema que también surge hoy que es importante, tiene que ver con educación. Creo que esto lo sacó, no sé si fue Primera Hora o El Nuevo Día, uno de los dos. Eh, perdón, el Primera Hora o el Vocero, uno de los dos. El, el reapareció otra vez Héctor Joaquín Sánchez. Ahora es empleado sin sueldo en educación, pero contratista del gobierno. Tiene más de 60, millones, 60 mil pesos en contratos con diferentes agencias. El que fue eh, subsecretario de, de Educación, que había estado en la Comisión Estatal de Elecciones. Miren cómo usted en, este, identifica, ¿verdad? La gente que a él lo investigaron en justicia bajo Ramos Párez por un referido que se hizo al, al Departamento de Educación que no prosperó, obviamente, porque tienen que taparlo a la persona que los ayudó a ganar las elecciones. Y ahora la actual secretaria lo está no quiere dar no, no quiere dar este eh, información, pero todo el mundo sabe que lo está protegiendo porque es parte de ese mismo esquema increíble por demás. Hoy trasciende también un tema que nosotros lo hemos venido hablando aquí hace meses. Los hospitales le deben al gobierno sobre 200 millones de dólares hospitales y otras entidades de salud, eh, y esto tiene que ver con el costo de, de, de la, la luz y otros servicios, la, sobre todo luz y agua, a pesar de tanto dinero que cogieron los hospitales, porque Jaime Pla el presidente de la asociación, tiene que admitir que aquí le dieron muchísimo dinero a los hospitales para eh, eh, funcionar, ahora es que los hospitales están yéndose a quiebra, se están vendiendo, ya vendieron el IMA, le va a tocar, como dijimos aquí, a este... A Sara, a Sara, ¿cómo se llama ella? La señora de, del área de Fajardo, la doctora Sara López y también el IMA de Bayamón, creo que lo va a comprar el Hospital eh, Auxilio Mutuo. Eh, un, eh, y saben que IMA tuvo este proceso de quiebra bastante fuerte. Pero toda esta estas crisis que tienen los hospitales, la raíz es el problema que tienen las aseguradoras y cómo han convertido esto en un negocio. La venta de las aseguradoras, que aquí nadie le quiere meter en mano y los problemas que hay al interior de ACES que lo quieren esconder. Y el secretario de Justicia, de, de, de Justicia mira para el lado, por supuesto, y el de salud, bien, gracias. No dice nada. Señores, estamos, como dije, en un momento donde estamos a seis años del huracán María de allá para acá, todas las tragedias que hemos tenido, el huracán Fiona recientemente, pero entre medio la, los terremotos, las inundaciones, o sea, todo la, este calor, la pandemia. Mire, la salud mental de la gente está afectada y, y eso es uno de los temas que se trae ahora, después del paso del de huracán seis años después, cómo tú puedes lidiar con esos problemas. Y, y ese caso del huracán desnudó, la, los problemas tan serios que tiene Puerto Rico. De hecho, la tasa de suicidios en Puerto Rico desde el huracán María para acá se ha disparado casi en un 18%. Pues eso definitivamente demuestra los problemas que hay con el tema de salud mental que no se quieren tocar. Así que lo estamos mirando, señores, hace tiempo que venimos hablando de este tema. Eh, los invito a que lean esa nota, pero es algo que nosotros en este programa llevamos meses trabajando, así que no es nada nuevo. Señores, eh, por otra parte, el proyecto Inocencia de Puerto Rico del profesor Julio Fontanet en la Facultad de Derecho de la Interamericana está pidiéndole a la Asamblea Legislativa y al gobernador que eh, aprueben un proyecto del Senado, el número 56, que busca establecer una junta de revisión de condenas erróneas, porque ellos han encontrado que de 2.4 a 5% de las personas que están confinadas en Puerto Rico están en la cárcel por condenas erróneas. Oigan esto... Casi entre un 2.4 y 5% de la población penal están en la cárcel de manera equivocada. O sea, o son inocentes o le hicieron eh, ¿verdad? irregularidades en el caso, o pudieron haber entrado por programas de desvío en otras, en, sin entrar en una institución. Que usted sabe todo lo que conlleva, como mencioné, hasta la muerte. Así que me parece importante este tema, lo quería mencionar, porque es un tema que vamos a, estarle, vamos a estar prestándole atención. Señores, y perdónenme que entró hay una alarma de momento, volvieron a activarse una alarma Silver eh, por una persona mayor. Eso fue esta mañana que la activaron, así que estoy volviendo otra vez. Me sonó de momento el eh, la chicharra aquí. Bueno, me acordé la época de las chi esas chicharras cuando suenan. Yo no sé si usted recuerda <ríe> la época del ay dios mío de la pandemia terrible por el demás. Bueno, eh, quería traer estos últimos minutos del programa dos asuntos importantes en los titulares que hago por la mañana en mis redes sociales. Mencioné también que a nivel internacional hay mucha atención que se está pre prestando a lo que se discute en estos días en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, sobre Haití. Ya el presidente de los Estados Unidos, Biden, pidió que se haga una incursión militar, no de Estados Unidos, de otros países, porque ellos no se quieren meter ahí, porque hay unos intereses importantes. Hay unos rumores de que eh, el expresidente Clinton tiene una mina de oro en una región donde no se toca por allí, eh, mientras la gente está pasando hambre y muriendo con todas estas bandas y el revolú que hay, porque no hay ni gobierno prácticamente en Haití. Y eh, cerraron la, la fronteras con la República Dominicana, la situación está bien tensa. El presidente dominicano va a estar hoy hablando en la ONU, ya se reunió con el de Kenia, el, los portavoces del país africano, que son los que entrarían a, a, a la incursión militar, eh, y esto pues tiene unas repercusiones importantes en toda esta zona, es una crisis muy grande, sobre todo humanitaria. Y estoy muy pendiente, aparte de todo lo que se discutió en el pleno de la ONU, presidente como el de Colombia, lo que está pasando en Guatemala, que es una locura política, lo que está pasando allí, las amenazas que hay para que no entre el nuevo presidente Arevalo, aunque el saliente dijo allí ante la ONU que le va a entregar el, el poder en enero va a ser la transición como, como Dios manda según él eh, pero hay otros asuntos importantes la crisis migratoria el tema del narcotráfico eh, también las, las expresiones que hizo el presidente mexicano que habló en verdad por lo menos en el eso fue en el día de ayer verdad pero hoy eh, se espera el, el, de, el, el de México estuvo pidiendo que, que pues que la gente empezara a organizarse bien y a, y a resolver los problemas Petro el de Colombia dijo que también y tienen que acabar las guerras en Ucrania y en Palestina. Lula, el de Brasil, dijo que la ONU tiene que enfocarse en el tema del hambre que hay en tantos países. Estuvo Zelensky también en la ONU y dice que Rusia está utilizando a los niños y a las comidas como armas. Sin embargo, el otro día salió un, ¿verdad? con muchísimos bombos que habían matado a un, ¿verdad? un, un misil, había caído en un centro comercial. Y este Zelensky allí se rasgó las vestiduras. Pues mira, el New York Times hoy publica que ese misil fue precisamente tirado por los ucranianos, no fue por Rusia. Por Rusia y eso lo dice el New York Times. Entonces esto lo traigo porque pues, hay unas preocupaciones muy serias por la gran cantidad de millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos sigue mandando para Ucrania eh, comparado a, por ejemplo, el interés eh, casi nulo que le ha prestado a, lo que, a la crisis que ha pasado en Maui con los fuegos esos extraños que arrasaron con casi toda la isla y mataron a tanta gente, más de 115 personas. Imagínense, una situación muy fuerte. Pero, aparte de todo esto, antes de terminar, quería traer un tema que a mí me pareció súper fascinante y lo tengo hace varios días por discutir. Quería por lo menos darle unos minutitos a este tema antes de antes acabar el programa de hoy. ¿Ustedes recuerdan el caso donde, es que uno dice, Dios mío, cuando las mujeres triunfamos siempre... <risa> Como el, 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 vivimos una cultura machista, siempre se busca lo, lo, lo contrario. Cuando Argentina ganó la Copa Mundial, eso fue una cosa apoteósica, de los parís en la calle, la gente duró por días festejando y Messi está millonario ahora en Miami, toda la historia. Pero ganaron las mujeres en España y quieren manchar ese triunfo histórico en la selección de fútbol femenino por los casos de hostigamiento y lo que hizo este hombre, el, este, el que le dio el beso en la boca sin ella solicitarlo. Entonces han hecho una serie de requerimientos, ¿verdad?, a las mujeres que son muy fuertes y, y la Federación Española de Fútbol como que no se ha saboreado el triunfo importante que tienen, yo no sé si esto es por ser mujer, ¿verdad?, eh, y, y obviamente el ambiente que se está creando no es seguro para las mujeres jugadoras y eso pues ha traído mucha discusión en España, ¿dónde queda el rol de la mujer en el deporte? Y también quiero mencionar que parte de la, por lo menos la forma en que se movió la gente a criticar y a lograr que se, ¿verdad? La convicción y la renuncia de Luis Rubiales por haberle dado ese beso a Jenny Hermoso de una manera no consentida, eh, pues... ¿Cómo, ¿Cómo fue que se movió eso? Pues señores, tiene mucho que ver con lo que pasó en las redes sociales. Eh, se hizo un hashtag, y, y yo no, es como, el, a mí me parece como una réplica de lo que pasaba en Estados Unidos con el movimiento #MeToo, pero esto, eh, en España se hizo un hashtag en las redes sociales que decía hashtag se acabó. Y es como ese movimiento de respeto hacia la mujer, mire, el cuerpo de la mujer, si la mujer dice no es no, ¿Por qué tú tienes que invadir el cuerpo de una mujer que no es, que no es pareja tuya, como hizo le darle un beso en la boca? Pues una, es una reivindicación histórica del feminismo en el tema de la violencia sexual. Y me parece que ese hashtag se acabó, fue buenísimo. ¿Cómo fue que empezó, verdad? Este, toda la gente a, a hacer los comentarios en las redes sociales y, y las la mujeres empezaron a tirarse a la calle con pancartas, hashtag se acabó Jenny estamos contigo y empezaron las protestas de uno en uno en diferentes lugares desde el 20 de, el 20 de agosto fue cuando Rubiales en la celebración agarró a la, a la jugadora y le zampó le un beso en la boca que ya no lo pidió, ya se quedó así que no sabía ni, ni se quedó inmóvil porque como un jefe le va a meter un beso en la boca y ese tweet se convirtió en un trending topic y por ahí para abajo desde el 21 de agosto usted veía ya a presidente diciendo que no, que, que en vez de disculparse, lo primero que hace Rubiales en un video en las redes sociales dijo, no, que estábamos celebrando. Mire, usted tiene que disculparse porque ya no es su mujer ni su pareja. Si ella no quería, usted no tenía que hacerlo. Y todo esto se generó, toda esta crítica y toda esta discusión se generó en las redes sociales. El 24 de agosto FIFA tuvo que abrir un expediente disciplinario. Ya el 25 de agosto hubo una asamblea extraordinaria. Empezaron las presiones en los medios eh, empezaron los tweets la jugadora dijo mira yo no a mí no me pueden asumir responsabilidad yo no yo no hace, no consentí que me tocara mi cuerpo es, 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 es mío yo no consentí eso. Entonces ya publicó un comunicado oficial diciendo que no toleraba eh, este tipo de... y que no se le podía atribuir a ella responsabilidad porque ya no permitió que le diera un beso. Fue que él la agarró y la besó. Eh, 26 de agosto la Comisión Disciplinaria de la FIFA empiece a suspender a, a, a Luis Rubiales. 29 de agosto en publicaciones del hashtag Se Acabo, empezaron a salir mujeres de distintos ámbitos laborales diciendo que habían sido víctimas de agresiones parecidas. El 10 de septiembre, tres semanas después de la final del Mundial, Rubiales renuncia y lo hace a través de Twitter. El 15 de septiembre Rubiales declara ante la Audiencia Nacional y le, piden, le dan una orden de alejamiento. Todo esto que yo les estoy diciendo surge a través de esa página y ese mismo día, entre otras cosas, 39 jugadoras de la Selección Nacional firmaron un comunicado donde reiteraban su descontento con lo que pasó en la final y diciendo que a las mujeres no se puede tocar si no quieren. Así que, hashtag se acabó. Muy importante esta tendencia de cómo se movieron en las redes sociales las feministas para lograr la reivindicación y el respeto al cuerpo de una mujer. Y como esto, hashtags se acabó, mis amigos, se acabó el programa por hoy. Me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y nos volvemos a escuchar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast.